0: espero estés teniendo un día agradable soy Héctor Villarreal bienvenido a los cuentos que me conté por mucho tiempo se ha estudiado la relación existente entre dos aspectos que me parecen importantes traer a la mesa y discutir acerca de ello y es que existe una relación interesante entre uno, las emociones las emociones provocadas por situaciones vivenciadas y que son impactantes para el individuo y número 2 su expresión localizada a nivel del sistema nervioso central y las modificaciones que éstas provocan en su biología, en el desgaste orgánico, mental o conductual. Para no confundirte, lo diré de otro modo. ¿Sabías que existe una estrecha relación entre los eventos significativos que experimenta una persona y la manera en que dichos eventos se manifiestan en el cuerpo a través de un síntoma o de una enfermedad? Los expertos dicen que la mente enferma al cuerpo Que las emociones inconscientes enferman al cuerpo Interesante, ¿no? Déjame compartirte lo siguiente Iniciaré por decirte que existen Cinco emociones que son fundamentales Para los seres humanos No significa que son más importantes que las demás O que son las únicas que tenemos Significa que estas emociones Son primarias y se presentan Durante el día a día de una persona Las denominan Matías por sus siglas, M de miedo, A de alegría, T de tristeza, I de ira y A de asco. Miedo, alegría, tristeza, ira y asco. Grábatelas, por favor. Estas emociones, aunque no lo creas, tienen un papel fundamental en el cuerpo humano. Dicho sea de paso, las emociones tienen aspectos positivos, pero también negativos. Te pongo un ejemplo. La tristeza nos puede llevar a perder todo interés de la vida, a vivir en tonos grises, Recuerda aquella vez que estuviste triste... ...y te darás cuenta que caminabas por la calle de la amargura. La tristeza también tiene una parte positiva. Es decir, nos motiva hacia una reintegración personal. Hacia tener una vida próspera. Aún con la tristeza te levantas y avanzas. Y te preguntarás, ¿y qué hay del miedo? Bueno, el miedo nos paraliza. Nos deja sin fuerza para luchar. Temblamos y en el peor escenario nos deja inmóviles. En el escenario positivo... El miedo nos pone alerta y también favorece la tendencia a la protección, incluso nos puede salvar la vida. Ahora bien, en la medida en que estas emociones se producen en el cuerpo, este va respondiendo por niveles o fases hasta que finalmente se satura el cuerpo y la emoción desencadena varios problemas mayores, también conocidos como enfermedades. Te planteo lo siguiente, imagina que has tenido una impronta emocional. Una experiencia difícil o, o negativa. Remóntate a un recuerdo triste, doloroso o de enojo, ¿ok? ¿Qué sucede en el organismo? Bueno, una vez teniendo este evento, en el cuerpo se inicia una liberación de sustancias de naturaleza proteica producidas en el sistema inmunológico. Estas son las encargadas de medir e interactuar entre diferentes células, modulando sus respuestas y haciendo que el organismo se haga más o menos tolerante a la entrada de gérmenes. Esto propicia... ...el escenario perfecto para la producción de enfermedades. Eh, puede haber enfermedades agudas, crónicas, ¿me explico? Ahora, por tanto, cuando las emociones son negativas y dolorosas... ...y además están guardadas en mí por mucho tiempo... ...la tragedia puede ocurrir. Y cuando digo tragedia, sí, el cuerpo se enferma. Entonces, si las emociones impactan de manera directa en nuestra salud... ¿Qué hay de los pensamientos, de esas ideas propias que tiene una persona o de esas personas que todo el tiempo están viviendo en pasado o en futuro? O de aquellas que sus diálogos internos son de desacreditación, eh, de conmiseración o desvalorización. En efecto, en ellas también puede estar gestándose una enfermedad física. Cabe mencionar que el enfermar nuestro cuerpo a partir del pensamiento y o de las emociones no es algo que sucede en un lapso corto de tiempo ok se requiere cierto tiempo para colapsar un sistema inmune un sistema nervioso central y permitir el colapso de nuestro cuerpo para lamentablemente enfermarlo. te dejo este dato curioso probablemente te parezca familiar este fenómeno es conocido como el síndrome del aniversario es descrito por primera vez por Sigmund Freud y documentado por varios investigadores simboliza diversas huellas de abandono, de inferioridad eh, en fin, traumas que surgen consciente o inconscientemente de un hecho importante o significativo ocurrido en el pasado por ejemplo la mu muerte de una figura significativa de la infancia y que cuando se acerca la fecha de tal evento vuelve a revivir en mí y me la cera nuevamente cual herida abierta que jamás se ha cerrado otro fenómeno igual de interesante y que puede eh, resonar en nuestra mente y afectar nuestro organismo hasta enfermar el cuerpo es conocido como el fantasma del duelo no resuelto, el cual trata de esas huellas, de esas fases no trabajadas desde la ausencia de algo o de alguien en nuestra vida y que, por supuesto, no resolví. Hasta aquí podemos resaltar lo siguiente. Espero no suene a receta de cocina. Y también espero lo puedas revisar paso a paso y con más detalle y con un poquito más de tiempo. Hasta aquí entonces podemos decir que existen diversos aspectos involucrados para que enfermemos a nuestro cuerpo. Todo inicia desde un evento o un pensamiento. Respondemos a ese evento o a ese pensamiento y lo transformamos en emoción. Para posteriormente guardarlo en nosotros y convertirlo en un sentimiento. Después de algún tiempo guardado en nosotros se manifiesta a través de una sensación física y, por último, se convierte en una enfermedad. ¿Qué opinas? A esto hay que sumarle tres aspectos importantes más. Uno, la edad de la persona. Dos, el momento en que aparece por primera vez el síntoma. Y número tres, la manera en que estas personas se enfrentan dicha enfermedad. Saca tus propias conclusiones. Lo dejo abierto para que puedas reflexionar e identificar la importancia de tener una dieta del pensamiento. Cuestiónate lo siguiente para saber cómo está tu dieta. ¿Cómo son tus pensamientos durante el día? ¿Cómo reaccionas a eventos negativos? ¿Tienes control de tus emociones? ¿O te pierdes en la ira, el enojo, la rabia? Y ahí te darás cuenta cómo está tu dieta del pensamiento. No estoy diciendo que es un error tener emociones negativas. Mucho menos quiero sembrar en ti la idea de que no debes expresarte. Por el contrario, es necesario y es muy sano que puedas tener emociones negativas. yo ahora habla con alguien, escribe una carta, haz ejercicio. Siéntete triste, sal de la rutina, eso es válido. Y después, levántate. Permite que esa emoción se vaya. Libérate de ella y avanza. Recuerda que tenemos eco con el universo y todo lo que pidas te lo dará a manos llenas. Tener una dieta del pensamiento es importante. La dieta consiste en tener más emociones positivas que negativas. También significa hacerme consciente e identificar la calidad de pensamientos que tengo y la frecuencia con la que estos llegan a mi cabeza. Haz el siguiente ejercicio. Pon una liga, una banda o un elástico en tu mano. Eh, espero así se diga en tu país. De preferencia, en tu muñeca. Y a lo largo del día, identifica hacia dónde van tus pensamientos. Cuando son pensamientos negativos o emociones negativas, cambia el elástico a la otra mano. Y cuando te invada otro pensamiento negativo, haz lo mismo, cámbialo de mano. Al término del día te darás cuenta las veces que cambiaste el elástico y con ello tendrás un parámetro que te permita reconocer la calidad de tus pensamientos, ¿ok? Pues, sin mayor preámbulo, deseo que tengas pensamientos felices. De no ser así, deseo que tengas fortaleza para enfrentar las dificultades que se presentan en tu vida. Porque es necesario tener la vida que nos merecemos. Por hoy me despido y nos seguimos encontrando en este espacio virtual. Los cuentos que me conté y Héctor Villarreal te agradecen tu tiempo y tu energía prestada. Si tienes oportunidad, déjanos saber tu opinión de lo que aquí escuchaste, si estás a favor, en contra o todo aquello que seguramente tendrás para aportarnos. Arroba los cuentos que me conté en Instagram y Facebook. Te envío un abrazo a distancia y recuerda, sé feliz aunque te acostumbres. Chao.